0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y que sepas que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. También recordarte que en la descripción de, de este vídeo o este audio encontrarás un enlace con un vídeo exclusivo que hemos creado para las personas que quieren saber cómo usar su, o desarrollar su inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que si quieres eh, descubrir esos seis hábitos, puedes eh, ir al enlace que encontrarás eh, junto a, a este vídeo o este audio y allí encontrarás la manera de inscribirte o entrar a formar parte de nuestra comunidad de conversaciones emocionales y cada mes publicamos o te enviamos un mensaje, un email, con todo lo nuevo, todo lo que ha salido sobre, sobre conversaciones emocionales y a todos los eventos a los que vamos participando y hablando de este tema que nos ha pasado tanto, que es la inteligencia emocional. Así que como bienvenida también a la comunidad, pues recibirás este vídeo que te comentábamos que se titula Los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral Bien, pues dicho, dicho esto, vamos ya con el tema de hoy, que es el siguiente. ¿Cómo gestionar nuestras emociones cuando nos piden trabajar gratis? ¿Sí? Esto es una cosa que sucede mucho cuando estás empezando y cuando no estás empezando. ¿no? Siempre hay gente que te pide favores, que te pide trabajar gratis, y, y aquí pues, se despiertan muchas emociones, ¿no? Desde el miedo hasta la rabia, pasando por eh, la tristeza incluso, ¿no? Entonces, la idea es cómo podemos gestionar esas emociones cuando una persona nos está pidiendo que hagamos nuestro trabajo de forma totalmente gratuita. O también podríamos aquí... Eh, añadir ¿no? un poquito esas personas que no es que te pidan gratis, pero que te piden un gran descuento o, o algo que realmente pues, eh, es un poco bueno, te está dando una idea de que, de que no está valorando tu trabajo, no que al final es el fondo de la cuestión. Así que me gustaría empezar hoy con, con Mercer Roura y que nos cuentes un poco, Merced, eh, pues si te ha pasado y, y en ese caso, pues, cómo lo has hecho, cómo lo has gestionado tú, Merce.
1: Uf, vaya tema, uf, vaya tema. A ver, sí, sí que me ha pasado, de hecho me pasa constantemente y yo como ya sabéis y siempre lo decimos aquí, que todo lo que te pasa tiene algo que ver contigo, sigo preguntándome ahí qué es, qué es lo que sucede, porque claro, podríamos decir que de personas que te piden que hagas cosas gratis, pues podría haber dos tipos, ¿no? Eh, los que te lo están pidiendo, porque realmente creen que eres una persona que puede aportar algo y te dicen que lo hagas gratis porque es una causa noble, porque puede ayudar a mucha gente y ellos tampoco están sacando un rendimiento de ello, más que el de ayudar, ¿no? Eso es fantástico, aportar valor. ¿Y los que te piden que hagas algo gratis para ellos sacar dinero? Ellos sacar dinero o sacar un beneficio y, y, y se inventan algo a veces eh, que va a ser el, tu beneficio un beneficio para ti, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú estás empezando en cualquier mundo, pues te va muy bien eh, tener visibilidad, ¿no? Y claro, al principio empiezas a hacer cosas gratis para darte a conocer, todos tenemos un canal YouTube, este mismo canal en el que estoy hablando ahora es gratis, ¿no? Y es una aportación que hacemos los tres porque nos encanta y porque queremos compartir, ayudar si se puede, porque tampoco sabemos nada y es fantástico, ¿no? Lo que pasa es que que yo creo que lo que no, no, no puedes es hacer algo gratis para alguien que va a sacar un beneficio de ello. A lo mejor, si tú si tú estás empezando y te pide alguien pues que del que vas a aprender, si hay un beneficio para ti, de la visibilidad, puedes aprender, me parece bien. Pero cuando tú ya llevas un tiempo, eres un profesional, no puedes estar becarizándote siempre, ¿no? O sea, no... Es como, como si te trataran como de becario, ¿no? A mí lo que me ha pasado muchas veces es que hay muchas personas que me contactan por redes y... y bueno, es algo muy habitual y, y reconozco que y yo incluso también se lo pido a la vida, arréglame la vida en cinco minutos, ¿no? Claro, primero... No, 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 Me ha pasado esto, ¿qué hago? Claro, eh, eso es que es imposible. Primero porque... Porque primero, tú no le arreglas la vida a nadie. La vida se la arregla uno mismo y si sí puede, ¿no? Igual que yo estoy intentando arreglar la mía. Como mucho, puedes guiarle o, o, o darle unos parámetros para que aquella persona haga, haga un trabajo. Segundo, ¿cómo vas a hacerlo en cinco minutos? O sea, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que haga una chapuza? Porque luego me vendrás y me dirás, aquello no era así. No, claro, no era así, porque yo en tres minutos no puedo obtener la información necesaria para plantearte unas preguntas que pueden llevarte a, a, a que tú descubras cosas con el tiempo. Evidentemente, es que, es que en cinco minutos vas a caer en tópicos y esto no va de tópicos. Para eso, pues quédate con una de esas frases que mucha gente cuelga en Twitter, en Facebook y, y que cuando las miras bien y las analizas, dices, qué barbaridad, ¿no? Lo que significa. Eh, claro, es que es como si te pidieran que hicieras de Mr. Wonderful y, y no, no no va de eso. Y luego... Es, un, es una falta de respeto primero para ellas mismas porque no se están valorando lo suficiente como, como para requerir más tiempo para ti porque no están valorando tu trabajo, no están valorando tu tiempo y para las personas que te piden lo mismo y están dispuestas a invertir en un servicio y luego decir si les va bien y continuar o decidir que no les va bien y no continuar. Por tanto em... En el fondo es una falta de respeto, ¿no? Uh, otra cosa es que tú conozcas a gente en redes, te hagas amigo y te pida un consejo. Esto, esto ya es otra cosa, que esto puede pasar. Uh -huh. Y la gente que te pide que trabajes gratis, yo creo que hay un momento en el que te venden, esto te da prestigio. ¿Qué pasa? Que es que no lo tengo, ¿no? Esto eh, te da visibilidad. Ostras, no sé, a mí me han llegado a pedir que vaya a un sitio gratis que de una conferencia, ¿lo grabáis? No, no lo grabamos. ¿Qué tipo de gente hay? O sea, ¿qué tipo de público? Porque a lo mejor puedes hacer networking, conoces a gente ahí. Bueno, es que no sé por qué tal. Y al final, bueno, ¿qué voy a sacar? Bueno, yo te haré una foto. Pues mi madre me ha hecho 80.000, digamos, ¿no? O sea, llega un momento en el que es una falta de respeto y, y, y creo que... Y lo digo desde la dificultad que he tenido yo porque yo suelo caer en esto, ¿no? Suelo caer eh, y me becarizo a mí misma, ¿no? Con todo el respeto por los becarios, que yo he sido becaria y, y me lo ocurre muchísimo. Mm, y al final tienes que valorarte también a ti mismo, ¿no? Yo creo que es una prueba para saber si realmente te, te valoras, ¿no? Y te queda ahí esa historia de si hubiera dicho que sí, a lo mejor conozco a alguien, si hubiera dicho que sí, a lo mejor quién sabe... Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puedes, puedes ir bajando tu listón? Y sobre todo, sobre todo, ¿qué va a sacar esa persona? ¿no? Porque ya lo que son narices, y con perdón de la expresión, es que te pida que tú vayas gratis y esa persona vaya a hacer negocio ¿no? con ello. No lo sé, es, es muy difícil, pero yo creo que, sobre todo, hay una pregunta. Hay una pregunta, porque vas a aprender algo de ello, porque a lo mejor vas a aprender algo. ¿Vas a conocer a alguien que te interesa? ¿Lo haces por puro altruismo? Porque el mensaje que vas a dar, lo que vas a compartir, ¿crees que es importante, es necesario y te apetece realmente hacerlo desde el corazón sin esperar nada a cambio? Entonces, pues sí. Porque si no, lo que estás haciendo es como, como precarizarte, ¿no? Como, como rebajarte. Cuando la dignidad de un ser humano no se rebaja nunca, ¿eh? O sea, no, no eres ni mejor ni peor por esto, ¿no? Pero sí que estás infravalorándote a ti mismo y esto yo creo porque a mí me pasa y a mí me ha pasado, luego tiene repercusiones en, en tu autoestima. Que lo quieres hacer, es decir, está muy bien hacer cosas gratis, está muy bien dar, está fantástico, pero siempre que lo hagas desde el, desde el corazón, no engañándote, ¿no? Es decir, quieres que sea gratis, pues decide hacer un montón de cosas gratis. Pero no te engañes diciendo que lo haces por visibilidad, que lo haces por otra cosa, ¿no? Y, y más cuando hay otras personas que van a sacar un beneficio de ello. No lo sé, no sé si me he explicado muy bien porque este tema realmente es durísimo, ¿eh? Es que David siempre toca y...
0: Bueno, es, Sabe, es sabe, es sabe dónde duele y... Esa es claro. mi función, tocar los temas claro, que... Claro, sí,
1: sí. Yo, soy, yo soy como Moody y los arpones, eso se <ríe> los ha clavado David de, <risa> con los temas.
0: Hombre, no, no será tanto, no será tanto. Bueno, yo creo que te explicas muy bien, Mercé, creo que... Mucho, creo que explicas muy bien siempre cómo se sienten las personas que, que, que viven esta situación que, que hemos planteado hoy, por ejemplo. Y, y otros capítulos y, y creo que esa cercanía esa manera de expresar tuya sin filtros, lo ¿ok? que siente esa persona y, y lo que quiere decir o lo que puede querer decir esa situación creo que es muy importante ¿no? es, un, es una de las piezas importantes de estas conversaciones emocionales ¿no? el hecho de, de que entendemos el problema desde las distintas variantes e intentamos ponernos en la piel de, de la persona que está viviendo esa situación para a partir de ahí intentar buscar soluciones, ¿no? Entonces creo que está genial y creo que has comentado algo muy interesante, ¿no? ¿Qué te está diciendo la vida cuando te sucede esa situación? Más allá, más allá de, de ese concepto de falta de respeto, ¿no? Eh, porque, claro, la falta de respeto se puede ver como falta de respeto, sí, pero también se puede ver como que sin esa falta de respeto no habría aprendizaje, por lo tanto. Con lo sí. cual... A falta de respeto se convierte, como dice siempre Juan Pedro, en un regalo. ¿Verdad, Juan Pedro?
2: Sí, claro. Eh, a ver, me ha encantado la, lo que, la palabra que ha dicho Merced, be, becarización o becarizarse, ¿no? Estar becarizándose. Y, y bueno, y teniendo <risa> en cuenta que hay muchos becarios que cobran, ¿eh? O sea, que tampoco estaría mal, pero. Pero sí, entiendo el significado, ¿no? Que es como desvalorizándote, ¿no? O quizá, o, o como ha dicho Mercedes, la autoestima, ¿no? Se, se daña o uno cree que pues eso tiene mala suerte, que abusan, ¿no? De, de la confianza o, o esto todavía es peor si uno cree que el otro está ganando dinero, ¿no? Con esto y entonces, bueno, y no para darle vueltas y hay... Eh, pues pensamiento de este reiterativo, ¿no? rumiación y, y entonces uf, se puede pasar fatal y, y bueno, yo creo que es algo que nos ha pasado a todos eh, yo esto lo, lo he sufrido también y, y no solo trabajando por cuenta propia sino por cuenta ajena también ¿eh? o sea que cuando el jefe, la empresa te dice que, que hagas algo fuera del horario habitual o, o fuera, bueno, o, o viajar o en, en el caso en que tú a lo mejor no viajas habitualmente o y que hagas cosas que, que tienes que dedicar horas de tu de tu trabajo no y que entonces siempre claro yo la verdad es que siempre la excusa o, o bueno, el motivo que se aludes pues es el que vas a aprender que vas a tener eh, difusión eh, que vas a ganar puntos, no sé, la empresa, por cuenta agenda, vas a ganar puntos delante del jefe, no sé, <risa> esto es los puntos, no sé si se contabiliza en algún sitio. Yo nunca vi esta la
0: lista, ¿no? ¿no? Estuve trabajando por cuenta ajena y, y nunca vi esta lista de los puntos, no sé si tú la viste, Juan Pedro.
2: No, no, yo tampoco, yo tampoco, ah. la, lista, la lista negra, no, entonces hay como muchas listas que nunca, yo, yo sí. no las he... <risa> Entonces, eh, claro, ocurre, ocurre esto. El problema viene cuando, eh, y esto que decís del regalo, ¿no? que, que yo suelo decir el regalo, cuando uno empieza a verlo como un regalo. Cuando, cuando lo ve como una, un abuso, una mala suerte, una, entonces es, está sufriendo. Ahí, ahí es donde está todo el potencial de crecimiento. ¿no? Bueno. Y, no, y, no, y no te das cuenta. Estás culpando... Estás eh, eso, sufriendo, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Pues creo que me toman el pelo. Eh, si encima hay alguien cerca de ti, de tu familia o amigos, que te dicen: No, no, no vayas porque está, está, está usando, pues dile que a cambio que no sé cuánto, no sé más, que te den, que te graben, no que decía merced la foto, y le digo, es, es agotador, ¿no? Y digo, Bueno, a ver qué hago, ¿no? Y entonces eh, yo creo que todo empieza a aclararse cuando te das cuenta de eso, de que es un regalo. En el sentido de, de que esto te está hablando de ti, de cuánto te valoras tú. Y eso no significa que, que tengas que, como decía Merced también, ¿no? que, que tengas que, que cobrar siempre o que, o que imponerte ¿no? de una manera que, que también sería una lucha, ¿no? estar en un conflicto interno, ¿no? como claro. enfadarte, ¿no? no, no, yo tengo que cobrar tanto y cuanto. ¿no? Y, y, y eso también es lucha, al fin y al cabo. Yo creo que el aprendizaje se realiza cuando uno ya eh, bueno pues está, tiene una autoestima un poquito más sólida y, y confía en uno mismo. Y entonces desde, como decía Merced también, muy bien, desde el corazón, ¿no? Cuando uno siente que bueno, pues que, que no, no tiene que hacer eso, porque no, no le apetece, no le interesa, no, no quiere, pero desde la tranquilidad, ¿eh? no, no desde la lucha. Y, eh, y dice que no, simplemente, no, no pasa nada. Uno está tranquilo con uno mismo. Pero esto es un proceso. ¿eh? Igual que también si uno siente que sí, que tiene que hacer eso gratis o que le, le conviene o por lo que sea, ¿no? porque quiere hacerlo por altruismo. Eh, que Bueno, la gente dice que el altruismo no existe. ¿no? Pero, eh, o altruismo egoísta, como decía el Dalai Lama. ¿no? Eh, pues eh, lo, lo puedes hacer tranquilamente, gratuitamente. Nosotros por eso hacemos esto también. ¿no? Porque bueno, nos, nos sentimos eh, en paz. No, no estamos eh, buscando nada ni, ni en conflicto por, porque nos sentimos en deuda con nada ni con nadie. ¿no? Entonces ese es el, el aprendizaje, es mirar hacia adentro. Yo creo que en el momento que tú estás echando la culpa, que fíjate tú este, que, que sinvergüenza, que, que poca vergüenza, que cara dura, que cuando estás ahí, estás mirando hacia afuera y ese no es el camino. Aunque al, al principio sí que parezca, ¿vale? Porque es parece que la culpa es del otro, pero, pero no. La, la paradoja es que el, hoy sabemos que cuando haces ese camino de aprendizaje es mirar hacia adentro. A ver, ¿por qué esto me irrita? ¿O por qué me siento desvalorizado? ¿Por qué creo que tengo mal, mala suerte? Que siempre me llega la gente que, me, que quiere que lo haga gratis, ¿no? Y al de al lado, oye, oye al de al lado le, le pagan y a mí no. Entonces, pregúntate por qué sucede esto. Igual no estás haciendo algo bien o no estás eh, valoriz valorándote tú a ti mismo lo suficiente no estás eh, haciendo, pues bueno, pues a lo mejor eh, exponiéndote eh, lo que te tienes que exponer también. Eh, bueno, pues ahí hay un trabajo interno. Y, y las emociones te dan esta información, como hemos dicho montones de veces. El, la envidia, la rabia, el, el, el miedo, te están hablando de ti y, eh, y ahí, es, ahí está ese trabajo interior. Es decir, cuando alguien te, te propone algo, eh, trabaja, mira hacia adentro, eso sí, tendrás que decirle sí o no yo propongo que lo digas en función de lo que sientes, que no lo hagas por miedo, que lo hagas por bueno, pues porque quieres hacerlo y, y luego trabaja mirando hacia adentro ¿no? mira, mira hacia ti, por qué sientes eso, qué, qué creencia, como dices tú David muchas veces, ¿no? qué creencia hay detrás rígida Exacto. <ríe> hay que flexibilizar un poco eh, para que no, no sufras ¿no? en este sentido y crezcas que es lo que queremos ¿no?
0: Exacto, Juan Pedro eh, pues fantástico análisis también, eh, la verdad es que ya casi no me queda no me queda mucho por decir eh, porque lo habéis expuesto ambos genial, siendo de una forma muy directa, me gusta mucho, el, coincido con vosotros con este enfoque más interno de no centrarse tanto en la lucha, de que hay que ver, ¿no? porque como bien decías Juan Pedro, cuando hay tanta sensación de injusticia, eh, te centras tanto en eso que dejas de, de mirar adentro, ¿no? Ya, ya ¿no? ya no te pones a mirar realmente que, cómo estás pensando tú para que la gente te esté pidiendo eh, trabajar gratis, ¿no? Y eso implica que, de alguna forma, nosotros creemos, y es una opinión, es una creencia que ambos compartimos, bueno, los tres compartimos en este caso, que, que cuando te ofrecen muchas cosas gratis eh, es que tú no te estás valorando a ti mismo. Y por eso te duele. Porque como tú no te valoras a ti mismo, cuando te piden hacer algo gratis, te duele. Porque si, si tú te valoras a ti mismo y te piden hacer algo gratis, simplemente dices que no y ya no te duele. Yo creo que ahí la emoción, como bien decías Juan Pedro, en este caso la rabia o esa sensación de injusticia, de ira, te está dando la pista de que tú no te estás valorando a ti mismo como profesional. Eh, no confías en ti mismo, por decirlo así. Entonces, claro, por eso me da tanta rabia, porque esa persona me está poniendo en la cara, me está poniendo en la cara que yo no me creo mi propio valor. Y ese es el uso de la emoción. Eso es, eso es inteligencia emocional. Usar las emociones para darte cuenta de esto y empezar a trabajar y ver y, y, y confiar en, en ti mismo. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a confiar más en tu trabajo. No sé qué pasa, que casualmente, además es una cosa que yo también he vivido como emprendedor, no sé qué pasa, que la gente deja de pedirme que trabaje gratis, ¿no? Y eso funciona como un indicador que te da la vida de que cuando las personas ya no te piden, de forma tan recurrente como al principio, que trabajes gratis, es que, es que algo ha cambiado en ti, ¿no? Tú tienes una percepción de valor de ti mismo, de tu profesión, de tu trabajo, tu labor, mayor de la que tenías pues hace un tiempo cuando eso te sucedía día a día también. Entonces yo creo que, que sí, sí, el camino está en eso, en utilizar esto como pista y a partir de ahí, bueno, pues eh, tener un criterio de qué hacer, eh, de cuándo hacer cosas eh, gratis o no, en base a lo que tú sientas que tienes que hacer. Si tú crees que lo haces porque, o sea, si tú lo haces porque... Eh, para quedar bien, es decir, para cosas que son de cara a la galería, eh, evidentemente eso luego te va a llevar a rabia, a qué tonto que soy, que hostia, otra vez he caído en esto, es decir, a esa sensación de, de tonto, ¿no? y además si lo cuentas a la gente, encima la gente suelen ir a ahí la herida, ¿no? ahí poner el dedo en la llaga y otra vez has caído, es que miras que como te rebajas tal, o sea, y, y eso aún te da más rabia ¿no? que te lo digan las demás, ¿no? Porque tú mismo, pues, no has sido capaz de decir que no. Pero fíjate que mm, estas personas que, que te piden cosas gratis, que lo hacen con, algunas que lo hacen para aprovecharse, otras no, otras lo hacen simplemente porque no tienen más, más recursos y, y realmente, pues, eh, pues, creen que necesitan eso que tú das, ¿no? Entonces ahí, es como lo que decía verse ¿no? Hay como varias vías, ¿no? La gente que lo hace para sacar una tajada, para sacar dinero de eso la gente que lo hace porque no tenía más recursos y luego la gente que lo que busca es un intercambio eh, que, que, que las dos personas ganen, ¿no? Y que quizás no te paguen con dinero, pero te paguen pues, eh, con alguna otra cosa o, o de una forma, pues, que, que al menos, aunque sea un bien social que tú haces a, a un grupo de personas, pues, ese, ese hacer el bien, pues, es como moneda de cambio también, ¿no? Pero, en ese sentido, eh, al final... Sí, claro, hay que analizar, vale. Esta persona, eh, ¿no? Vamos a analizar los tres casos. Imaginaros que una persona lo hace con esa malicia, ¿no? Que quiere sacar tajada. Pues simplemente tú sabes, tú sientes que lo tuyo vale y le dices, ah, pues mira, eh, lo siento, no me interesa. Y fin de la cuestión. No hace falta eh, más historia. Si te indigna mucho aprendizaje, no me siento valorado a mí mismo, ¿cómo puedo hacer para valorarme para valorar mi trabajo. Bueno, pues lo primero que puedes hacer es decirle que no a esa persona. Eso ya es un paso, ahí ya le estás diciendo a la vida que te estás valorando a ti mismo, o a ti misma. Por lo tanto, poner límites, aprender a saber decir que no. Ahí ya tenemos una manera de, de demostrarle a la vida que te valoras a ti mismo. Y eso es un, es un gran paso, es fantástico. El, se, el segundo tipo de, de... de suceso en el cual... o de, de ocasión en la cual... Eh, esa, esa persona, una persona te pide un trabajo gratis porque no tiene más recursos pues ahí ya entra un poquito es un poquito más complicado, ¿no? porque a veces tú quieres ayudar y tal, porque esa persona pues no tiene sus recursos entonces, para mí la clave o lo que yo uso es, ¿esto que lo hago? ¿porque no acepto su situación? ¿porque quiero ayudar? ¿o porque o sea, eso lo dice muchas veces Juan Pedro ¿no? ¿desde dónde lo hago? ¿desde dónde lo hago? Eh, pues esa es la clave, es decir, si tú lo haces para que esa persona eh, realmente, mmm, es que no quiero sufrir, no, o sea, si tú rechazas la situación que vive esa persona y lo haces para que no la viva, seguramente eso no irá del todo bien y no la ayudarás de verdad. Si tú lo haces para que esa persona aprenda a solucionar sus problemas por ella misma, ahí sí que hay una, una, una función... Eh, que realmente tiene más fondo, y quizás en ese sentido sí que vale más la pena. ¿no? Esto es lo mismo que, que una persona que, que, que tiene hambre, si le das de comer un día, o pues si le enseñas a buscar comida o a, o a pescar o a trabajar, ¿no? Es decir, estamos enseñando con lo que tú vas a hacer, ¿qué haces? ¿Estás dándole, dándole, y, y al día siguiente volverá a pedir, o le estás enseñando a, a, que, a conseguir algo? Y en el sentido de que tú le enseñas a conseguir algo. Ahí se verá muy claramente si esa persona realmente está implicada o no. Muchas veces te das cuenta que cuando, en lugar de darle el pan, le enseñas a machacar el trigo y a hacer harina, resulta que no está tan dispuesto a hacer ese esfuerzo. Y ahí ya, esa persona te deja de pedir ayuda, obviamente. Este es otro truco para desencadenar la malaña. ¿no? Y, el último, y el último caso eh, el último caso es cuando hay un bien social. Nos Dices, tú sabes que harás esta acción que va a ayudar a muchas personas y, y en ese sentido lo importante es hacerlo sin esperar nada a cambio de verdad. Es decir, hacerlo de corazón porque crees que eso puede ayudar a las personas y no esperar que las personas a las que vas a ayudar te devuelvan nada. Cuando realmente lo haces así, la cosa fluye, la cosa funciona. Y luego te llegan recursos, luego te llega un retorno por, otra, por otro lado eh, que no esperas. ¿no? Eso me ha pasado a mí como, como emprendedor y es pues, fascinante, ¿no? Como ayudando a muchas personas, en lugar de, de esperar que esas personas luego me dieran un retorno, por otro lado, otra persona me ha contratado y, y, y he tenido pues, un retorno al final económico, ¿no? Y, y una cosa ha llevado a la otra y ha sido en mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido de esto es que realmente cuando tú ayudas desde un. Mira, voy a, voy a ayudar y voy a intentar que las personas eh, pues, eh, realmente. Reciban ese beneficio porque quiero ayudar y suelto eso y ya me olvido, no espero ese retorno. Luego siempre llega de, de otro lado y tú te sientes bien, ¿no? Y en ese sentido, en esos casos sí que está bien trabajar gratis, aunque al final acaba siendo un poco, un, como decía Juan Pedro, ¿no? Un, una gratitud o un intercambio un poco egoísta también, porque al final tú también recibes, ¿no? Pero sobre todo hacerlo desde, desde el corazón, ¿no? O sea, ese sería un poco el análisis de, de esos tres casos, según mi punto de vista, y, y no sé, me gustaría saber qué opináis, qué, qué podéis añadir, qué me he dejado, qué, qué podemos eh, acabar de, de comentar, por ejemplo, Mercé, o Juan Pedro.
1: Yo creo que has dicho, habéis dicho una cosa que es muy interesante, Juan Pedro decía lo que sientes, ¿no? Y, y tú decías desde, desde dónde, ¿no? Y, y para qué. Uh -huh. um, y esto lo comenté, me acuerdo, en aquel capítulo en el que hablábamos de cuando te piden que hagas eh, que trabajes más porque hay una persona que está de baja, ¿no? Sí, sí, primer capítulo. Me he sí. Sí, yo me he encontrado haciendo lo mismo en dos situaciones distintas. En una me sentía usada, eh, maltratada, explotada, y en la otra lo hacía porque estaba comprometida, tenía ganas de colaborar y quería que el proyecto saliera adelante. Y, en, y realmente se me estaba pidiendo absolutamente lo mismo. O sea, acabas tus horas, haces un poco más porque necesitamos salir adelante, ¿no? Bueno, pues todo depende de ti, evidentemente. Claro, al otro lado, al otro lado siempre hay alguien. Eh, bueno, claro, es que cuando alguien no te trata bien, tú decides no sentirte bien tratado y, y respondes en ese sentido. Y yo creo que... Uno puede trabajar un montón de horas, pero si lo está haciendo desde el disfrute, desde las ganas de compartir, eh, desde el aprendizaje, mmm, no se va a machacar vivo, ¿no? Si pues, trabaja muchas horas y mientras lo está haciendo está pensando, vaya mierda, perdón, estoy aquí yeah, y ya los otros se han ido a casa y me toca quedarme a mí porque siempre me toca que, que yo lo he hecho, ¿no? Eh, pues eso te está... Eso te está machacando. Te está ¿no?
0: Es como veneno puro para ti mismo.
1: Es, eso es, es veneno puro, ¿no? Y ese veneno, pues, supura por todas partes, ¿no? Y es, y es malísimo. Por tanto, yo, yo diría que si, que si no... Y es difícil, ¿eh? Soy consciente que es difícil. Porque... Y hay un, otro tema que quería comentar ahora. Porque mmm, ten, tenemos tendencia a hacerlo, pero si no te sientes bien haciéndolo, no lo hagas. O, o encuentra la forma de sentirte bien haciéndolo, o sea, yo no digo ahora que dejemos suelto a, a la gente por la calle, pues ah, no te acompaño, va, no, no estoy diciendo eso, pero puedes mm, hacer lo que amas y amar lo que haces también, ¿no?, y, y si realmente debes hacerlo, pues porque hay que hacerlo, no sé, es que claro, es tan difícil ahora encontrar una situación, pues aprende a amarlo, ¿no? Y si no puedes aprender a amarlo, pues no lo hagas. Pero si tienes que hacerlo envenenándote todo el rato, mm, mm, realmente no lo hagas. Si tú, si te proponen un trabajo gratis y, y, y vas a volver con una úlcera, no lo hagas, ¿no? Claro. Digamos.
0: Claro, no hacerlo eh, a regañadientes, ¿no, Merced?
1: Claro, a regañadientes no, yo no lo haría a regañadientes. O encuentro la forma de no hacerlo a regañadientes pensando que hay veces que es un cambio de chip. Bueno, pues a ver si a lo mejor ahí conozco a alguien. Mira, ¿sabes qué? Me lo tomo como un relax, ¿no? Y me permitiré tener un rato para hacer tal, ¿no? Busca algo que, que te compense en ello si realmente lo quieres hacer. Y luego está el quedar bien, ¿no? Es que, claro, como queremos ser tan buenos niños, buenas niñas, nos han educado para quedar bien, pues hay veces que, que puede más eso y acabamos quedando mal con una persona muy importante en nuestra vida, que somos nosotros mismos, ¿no? Correcto. Yo, 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 hubo un día en que, porque a mí me han pedido ir a muchos sitios gratis, eh, y, pero aparte me ha contactado mucha gente, hola, ¿qué tal? Otra cosa, no insisto, ¿eh? porque a, a lo mejor me vean y dice, ay, pues yo se lo hago y tal. Si, si, si os voy contestando es porque ya os aprecio, no, no, no pasa nada, ya os lo diría, ¿no? Pero, uh -huh. pero no, no lo digo porque hay mucha gente que me contacta habitualmente y hay gente que te ha preguntado, pero lo ha hecho tan bien, o a lo mejor es que me ha pillado en un buen momento que yo hay gente con la que tengo unas conversaciones fantásticas, nos contamos la vida, nos damos consejos unos a otros, ¿no? Y como hago con vosotros también, y, y no pasa nada, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez, un domingo por la tarde, que una persona me contactó por una red social, una persona con la que había hablado un par de veces, y me había contado, y me dice, dame tu teléfono que te llamo en media hora. Y yo, ¿para qué? Es que tengo que contarte algo porque estoy muy mal. Y yo... En domingo por la tarde estaba descansando, he trabajado muchos fines de semana y, y la verdad me vi hablando tres horas con alguien, regalando tres horas de mi tiempo y me empezó a coger la rabia esa, ¿no? Y aparte es que tenía un compromiso porque tenía que llevar a mi hija a una fiesta de cumpleaños, eso que hacemos las mamás y los papás, y, y realmente no podía estar por el mundo con mi hija con el teléfono en mano, ¿no? Y le dije que no puedo. Y la persona me contestó. ¿No puedes? Bueno, no pasa nada. Llevo 20 años sufriendo, no vendrá de unos días. Y, le di, y claro, yo entonces le dije, bueno, si llevas 20 años sufriendo, será porque lo has decidido tú, ¿no? O también soy responsable de los 20 años anteriores. Claro, es que mmm, me cogió así. De forma que yo lo que le dije, bueno, si tan desesperada estás, envíame, te, te doy mi mail envíame un mail y yo te contestaré. Bueno, no me envió el mail. Y al día siguiente, cuando le pregunté, me dijo, no, es que luego ya se me pasó. Y entonces me di cuenta, digo, si yo no llego a decir que sí, me está una hora y media o más, como mínimo, ¿eh? Pierdo toda la tarde pendiente de este tema, una tarde que tengo de fiesta, que tengo de compartir con mi hija, y luego al final, luego ya se me pasó, ¿no? Eh, no sé, ¿eh? seguramente yo ahí tengo mucho que aprender, pero analizando la situación al final, pensé, ¿a no sé dónde estás llegando, hija mía, o sea... ¿Qué está pasando aquí? Que tú no eres el teléfono de la esperanza, digamos, ¿no?
0: No, pero que, casi, ¿eh?
1: Claro, o sea, que, que tú no... ¿Dónde has puesto 24 horas 365 gratis no tengo vida, no? Porque realmente ese es el mensaje, porque a mí no se me ocurriría claro. pedirle esto a alguien con la que he hablado dos frases de buenos días dos veces. Mmm, no sé, a mí no se me pasaría por la cabeza, ¿no? Entonces, debo ser yo que, que muestro algo, que invita a la gente a tú tranquila, me explicas tu vida, con todos mis respetos, ¿eh? que yo también lo debo haber hecho más de una vez. Pero en ese momento pensé, despierta, Rubián, que no sé qué estás haciendo, ¿no? <risa> y pensé,
0: ¿qué aprendiste de esta, de esta experiencia, no de cara al futuro? ¿qué?
1: Eh, que, que me han educado. Y yo me lo he creído, porque claro, decimos me han educado, yo me lo he tragado y lo he ido... Lo que pasa es que hay muchas veces que no te das cuenta, claro. El problema de las creencias es que las llevas tan dentro que, que hasta que alguien no te las confronta, una situación no te las confronta y no, no te puedes dar cuenta de ellas, ¿no? Correcto. Y tú vas por la vida y, y las llevas, tienes un montón de creencias y yo tengo una, que es que como tengo que ser perfecta y buena y fantástica y honorable, pues tengo que ir ayudando a la gente y, y, y tengo que hacerlo perfectamente y si digo que no defraudo no Me porque la gente a ti.
0: A ti al resto de
1: bueno sí yo tengo la sensación que es al mundo pero en realidad es a mí no porque yo tengo sí. un listón y una rigidez y, y una inflexibilidad para esto no lo puedo hacer porque Marcel ¿eh? ¿qué van a pensar de mí si le digo que no Va a creer que a lo mejor no sé, va a creer que no la quiero ayudar, ¿no? Y yo le deseo lo mejor, pero, pero merezco una vida, ¿no? Digamos. Y cuesta, cuesta, cuesta muchísimo porque lo llevamos ahí a muerte. Y claro, hasta que no te quitas estas creencias, yo, mirando las creencias, una vez que lo entendí muy claro, viendo una conferencia, que, y lo he contado más de una vez, pero es que yo creo que ahí se entiende muy bien, ¿no? Que el conferenciante dijo: Dice, mira, dice tú llegas a los 35 años y entonces la vida que tienes es un asco no es que esté mal, porque a otros le encantaría pero no, no haces lo que quieres tu pareja, no sé qué, no sé cuándo y entonces, y, y te, tú eres como un ordenador y te instalas el nuevo software voy a petarlo mmm, punto 3 ¿no? y cuando lo empiezas a, 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 a instalar, no te das cuenta pero debajo salen unas letras unas letras que pone unas letras que pone software totalmente incompatible con el instalado hace 30 años, eres una mierda pinchar un palo, ¿no? Y hasta que no sacas el software eres... Perdón por los tacos, eh, hoy estoy muy muy, muy suelta. Hasta que no sacas el software eres una mierda pinchar un palo. Y es imposible que lo voy a triunfar o el, lo voy a petar 3.0 o 3.3 o como se llame. ¡Cale! No puede ser porque no no llegará. Correct. Y hasta uh -huh. que no sueltas eso, yo creo que la vida te va poniendo... A estas personas maravillosas que, que a lo mejor eh, están pensando otra cosa distinta de nosotros, uh -huh. están diciendo, oh, sí, tampoco le pedí tanto, seguramente os quiero, para que te des cuenta de que llevas el software ese de, de el, o sea, del palo.
0: O sea, Mercedes, esas personas son la pantallita de este software, no es, incompat es incompatible con el anterior, ¿no? Sí, Esta, sí, sí, la el del
1: palo, Es el software del palo y el palo lo llevas tú, ¿eh? O sea, es una el palo cosa... lo
0: llevas tú, exacto. Pues muy. <risa> Yo muy lo bueno. veo así. Muy buena lo que,
1: lo que pasa, que lo que nos pasa siempre, fijaos, que si lo vemos muchas veces, o sea, nos confrontamos con esas creencias muchas veces, pero hay veces que nos da mucha pereza, y quien dice pereza es mucho miedo, ¿no? Porque yo creo que la, la pereza es miedo disfrazado de, de, de barriga hinchada, digamos, de cerveza muchas veces, ¿no? Um, eh, nos da mucho miedo. Eh, decir no, nos da mucho miedo dejar esa creencia porque no sabemos qué hay más allá, ¿no? porque la incertidumbre nos asusta y, y hasta, que, hasta que se nos hace insoportable, porque a mí me ha pasado o sea llega un momento en que, en que no hacerlo es insoportable porque, porque la vida te empieza pone a muchas personas que te envíen mensajes de este tipo ¿no? porque seguramente antes de llegar a la señora el domingo, a mí me ha pasado mil veces, ¿no? Pero claro, como eso de que la gente te pregunte qué piensas, pues hasta cierto punto, al principio es reconfortante, pues es como, como no ser honesto con uno mismo, ¿no? Como una trampa, sí. Es una trampa, es que nos hacemos muchas trampas, ¿no? Y al final, y es, es difícil a veces saber si te estás haciendo trampas y cuando aquello que decía de haz lo que amas o intenta amar lo que haces... Cuidado, porque en el intentar más lo que haces, hay veces que lo que hacemos es hacernos trampa y caer en lo de siempre. ¿eh? Eh, es decir, que al final no es aceptación, sino resignación. Eh, que la resignación es malísima y la aceptación es muy, muy buena para la vida.
0: Sí, o sea, vamos a decir sí a la aceptación y no a la resignación. ¿no? Resignación, sí. al final, te quedas con eso dentro, como bien decías. Sí. La aceptación es un, bueno, acepto esta situación, no me gusta. Voy a ver qué hay dentro, como bien decíais, y a partir de ahí, bueno, vamos a probar de hacer las cosas de forma distinta como lo hemos hecho siempre. ¿no?
1: Es que en el fondo yo creo que, que somos un poco como huevos kinder, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay dentro no es un juguete, muchas no. veces, ¿no? Y, y cuesta, cuesta partirlo y, y sacar, ¿no? Y, y darte darte cuenta de, de los retos que te va presentando la vida mmm, a través de todo, ¿no? De, de, de una persona que te pide trabajar gratis porque no también.
0: Totalmente. Pues fantástico, Mercé. Buen resumen. Gracias, como siempre, por contar también tu experiencia. Y bueno, Juan Pedro, ¿qué más nos puedes añadir? Porque ya llevamos mucho, muchos minutos aquí y yo ya no sé si queda algo, ¿eh? eh Juan Pedro,
2: ¿algo...? No, yo, yo creo que, hombre, siempre quedará algo, ¿no? pero Seguro que sí habéis exprimido muy bien. Yo estaba disfrutando, ¿no? estaba escuchando, así, y sobre todo las metáforas de, de Merced, que me encantan y, y, y la expresividad que tiene. Y la verdad es que estaba pues egoístamente aquí aprendiendo un montón aquí de lo que escuchaba. ¿no? Me venían un montón de cosas a la cabeza, pero he procurado no, no despistarme de lo que estabais diciendo. ¿no? Entonces, nada, poco más que añadir. Me, me ha venido, creo que lo he contado en alguna ocasión, me ha venido a la cabeza el chiste aquel que cuento de vez en cuando de, de, de cómo nos protege el ego en estas situaciones cuando pasa esto, ¿no? Con lo de la rabia y, y lo de echar la culpa a los demás, del conductor que iba en sentido contrario por la autopista y escucha por la radio que dice, cuidado que un loco anda suelto en sentido contrario por la autopista, ¿no? Y él dice mira para afuera y dice, uno no, todos, todos. <risa> claro, y esto es lo, lo que el ego, nos, las trampas del ego, ¿no? que nos claro. hacen hacia afuera y dices, la culpa siempre son los demás, qué mala suerte tengo. ¿no? Y, y entonces eh, pues resulta que igual vas tú en contradirección. Entonces hay que revisar esto.
0: Totalmente. Bueno, hay que ver hasta qué punto eh, todo el mundo nos está intentando aprovecharse de nosotros, ¿no? Todo el mundo quiere aprovecharse de nosotros. ¿Hasta qué punto es así? O hasta qué punto, pues, eh, como bien decíais, somos nosotros los que no nos estamos valorando lo suficiente, ¿no? Y eso, como bien decías, Juan Pedro, al ego le cuesta mucho de admitir, ¿verdad?
2: Sí, es que el, el ego es muy listo y busca cualquier eh, grieta, rendija, eh, para encontrar la excusa para justificar, para bueno, pues eso, le, eh, confirmar sus creencias, de alguna manera, son los sesgos, ¿no?, que llamamos sesgos de confirmación, uh -huh. que buscas solo la información que confirma lo que, lo que tú crees uh -huh. y obvia la información que la, que la falsea, la contradice o la, uh -huh. o la, o la pondría en entredicho. ¿no? Sí, y sí. entonces aquí o, o haces, eh, practicas la atención, la conciencia, ¿no?, que lo hemos dicho en mi caso me gusta mucho Mindfulness, eh, para ir dándote cuenta, ir observando. ¿eh? Es trabajar el yo observador que tenemos todos y ir observando al, al ego, al ego, eh, las trampas, lo que te dice, porque como hagas caso de todo lo que piensas, que, que surge de este condicionamiento que decíais, ¿no? De, como decía Mercedes de, de hace 30 años, 20, 30, 40, depende, o 60 la edad que tengas, ¿no? Claro. Eh, pues sí, está ahí y surge, y surge ese condicionamiento. Entonces, como no lo observes, como te lo creas, y de veracidad a todo lo que opinas, pues te vas a creer que siempre son los demás los que quieren fastidiarte. Que, a ver, puede ser que haya intención por, al, por parte, como decíais, por parte de otros, pero, bueno, el, el, al final tú, yo creo que somos libres en, eh, a la hora de decidir y aunque te veas aprisionado en alguna, por ejemplo, por trabajando por cuenta ajena, a veces eh, decir, es que si digo que no, pues me van a despedir. O... Bueno, pues tendrás que elegir, como decía Perseo, entre aprender a amar tu trabajo o a decir que no y asumir las consecuencias, o a buscarte otro trabajo o, o tomar una decisión en ese sentido, pero no quedarte en el echar la culpa afuera, porque claro. la culpa afuera no te va a solucionar nada y, y te vas a quedar en el sufrimiento constante. Claro. Esperando, esperando que llegue el, el viernes y el domingo por la tarde empezando a sufrir. Claro.
0: No, no, totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Al final, bueno, tenemos que, que trabajar de nosotros mismos, ¿no? ¿no? No pretender que los otros cambien y al final, la verdad es que cuando uno se trabaja a sí mismo, el entorno cambia, ¿no? Esa es un poco la, la, la magia de, de la vida. También considero que, bueno, hemos hablado mucho de, de, del, del trabajo en cuanto a nuestro campo, ¿no? Como formadores, consultores, eh, claro, de este campo es muy... Todo el mundo, pues, eh, quiere ayuda, ¿no? En estos, eh, ah, ¿me puedes ayudar con este problema, no? Nosotros como ayudamos con los problemas emocionales, entonces, claro, eh, la línea de que esto es un trabajo es un poco es un poco fina, ¿no? Para, para el público en general, ¿no? Entonces, a veces, la gente, pues, eh, bueno... Es un claro ejemplo de ello, no le piden mucha ayuda en ese sentido, pero aparte de esta profesión, como formadores eh, o consultores en inteligencia emocional que, que los tres eh, tenemos, pues hay otros muchos trabajos, ¿no? Y, y también quería citarlos, ¿no? Porque pues hay muchas profesiones desde la fotografía, edición de vídeo, diseño gráfico, informáticos... Hay muchísimas profesiones, perdón porque obviamente no os puedo citar todas, pero pero que, bueno, son cosas que la gente... Ah, pues tú que eres informático, ¿y ¿me puedes arreglar? Sí, o, 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 bueno, o profesiones eh, eh, todas las que tienen que ver con los oficios. No, pues tú que eres pintora, no, me puedes pintar esto, o tú que, que eres carpintero, ¿me puedes aquí hacer arreglar aquí esta mesa? O sea... Claro, todas estas cosas eh, pasan, ¿no? Y, y a veces, pues, bueno, no lo valoramos, pensamos, bueno, ya que tú, tal, y no y no le damos el valor que tiene al tiempo y las habilidades y conocimientos de la persona. Y se nos olvida, ¿no? Es decir, puede ser que nosotros nos quejemos, ¿no? Que yo mismo, imagínate que yo me quejo de que, oh, es que me han pedido que les dé unos consejos sobre neuroproductividad, ¿no? Y, y resulta que cuando viene, pues, un amigo que resulta que es electricista, le digo, oye, ¿me, ¿me puedes arreglar esto? que <risa> Claro, entonces ahí entras en contradicción, ¿no? Y, y todas las profesiones son importantes y todas tienen su función, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, creo que debemos de tratar de ser coherentes, ¿no? Si nosotros eh, nos valoramos a nosotros en su trabajo, pues, eh, evidentemente, también deberíamos de valorar el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, eh, pedir y, y pagar el, el precio que tiene, ¿no? Sí que es cierto que hay gente que, que por pudor o lo que sea, dice, no, bueno, esto te la vamos a chapucilla, que ya está, te ha ayudado, ya está, no pasa nada, no pasa nada. Pero, y a personas que se niegan incluso a, a cobrar o recibir nada, entonces, bueno, pues hay que buscar la manera de, de compensarles de otra forma, quizás, ¿no? Después una de cena o algo mucho más. Pero al final, lo que es importante es, es eh, ser agradecido, yo creo, ¿no? Cuando tú eres agradecido, todo fluye mejor, ¿no? Porque a veces, como no somos conscientes de todos los oficios y de lo que y del trabajo que supone, sobre todo, editar un vídeo, eh, no sé, hacer una melodía para un podcast, es decir, esas cosas, tú, si no lo haces tú, no sabes hacerlo, pues tal vez no lo valoras, ¿no? Entonces, eh, aprender sobre todo a valorar todos los oficios y todas las personas, creo que eso es clave para que, pues, eh, bueno, las relaciones interpersonales vayan mejor y fluyan mejor, ¿no? Porque al final va un poco eso también, ¿no? Y a veces mmm, somos muy... no solo nos miramos al ombligo y no miramos, no pensamos que las otras personas, pues, al final están trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay una parte de responsabilidad individual de cara al, al resto, a las demás personas, ¿no? Creo que también. Eh, pues, bueno, quería añadirlo en el final del capítulo porque, porque creo, pues, que que es muy importante saber valorar pues pues eso no y nada, pues eh, yo creo que hemos eh, tratado el tema de una forma bastante extensa, obviamente es un tema que da mucho de sí, me he dado cuenta conforme se, vaya, se iba desarrollando y he visto que esto se podía daba, ahí daba mucho de sí, como decía pero me gustaría pues eso, hacer una última ronda, un repaso no sé si incluso alguien se atreve a hacer una petición de por favor no me pidáis que eh, trabaje gratis más <ríe> si alguien quiere hacer la petición ahí, ahora que estamos ahí en público digamos, ¿no? a través de, de YouTube o de iVoox pues eh, es el momento de hacer esa ese, <ríe> esa petición digamos, no sé, Mercedes, alguna cosa a comentar para cerrar
1: Mira, yo estaba pensando en lo que acabas de decir eso de hay otras profesiones pero fíjate, yo encuentro muy lógico que si estás en la asociación de padres y tú eres diseñador gráfico y hay que hacer algo, pues el logo lo hagas tú y yo eso lo considero parte de esas cosas que por un bien común haces gratis. Uh -huh. Encuentro muy bien que si tú tienes un amigo y, y está pasando un problema y tú te dedicas a ayudar a gestionar emociones, pues ayudes a tu amigo a gestionar emociones. Igual que pues si ese amigo en algún momento pues, se dedica a pintar, pues venga un domingo, se queda a comer en tu casa y te ayuda a pintar una pared. Para mí a mí eso... Pero, Estamos hablando de esas personas que no tienen una relación ni de parentesco ni de amistad contigo y, y te las encuentras en un sitio, claro, a mí, o sea, a mí me presentaron un cocinero y no se me ocurrió decirle, mira, esta noche en casa vienes y me haces unos huevitos fritos con unas patatitas porque es que estoy muy cansada y a, a nadie se nos pasaría por la cabeza acabar de conocer a, a una persona y, y decirle que te venga pintar la pared del domingo a casa, ¿no? O sea, tendrás que tener una relación o, o le vas y le pagas o eres amigo íntimo y, y le y, y se lo compensas tú haciendo algo algo más de lo que tú puedes hacer habitualmente, ¿no? Uh -huh. Por tanto, eh, yo estoy muy de acuerdo en eso. Mira, yo me acuerdo y, y con esto acabo, me acuerdo una vez que, que con un colectivo de gente nos encontramos en una situación eh, que estaba, bueno, sufrían por su trabajo y, y y se pidió a una persona que gestionara ¿no? eh, y que les defendiera, eh, eh, hizo de mediador. ¿no? Y esa persona pues, nos pidió un dinero. ¿no? Y hubo un montón de personas que decidieron no pagar. Y, y a mí me pareció terrible, justo por eso, por lo que tú dijiste, ¿no? lo decías hace un momento. ¿Cómo vas a pedir dignidad para ti? Estás sufriendo por tu trabajo, eh, le pides a alguien que te haga de mediador para. Para no perder dinero, para poder continuar cobrando y no le pagas por su trabajo. Uh -huh. No puede salir bien. Es que sí, sí. Es hay que, una incoherencia. Claro. Hay una incoherencia. Esa persona, y esa persona lo hizo bien, ¿no? Porque, eh, bueno, lo hizo bien porque unas cuantas personas que pagaron. Yo, yo fui una de esas personas, ¿no? Y, y lo reconozco. Y aparte, tampoco, eh, bueno. Es que a mí me pareció muy triste, con, con, porque aparte yo era muy interlocutora con esa persona. Y piensas, ¿cómo le voy a pedir yo que apriete un poco más, que haga un poco más, si hay un montón de personas que no le valoran? no? Claro, es aquello... Aparte, tú, David, lo tienes en el WhatsApp, lo puedo decir, ¿no? Lo que das, te lo das y lo es lo que quitas te lo quitas ¿no? es eso exactamente quitas. sí 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 no sé y yo creo que también va un poco va un poco por ahí y si das lo das no y, y si no quieres darlo pues pues no lo das pero pero bueno entonces no yo creo que es que va un poco más allá no es como como una reciprocidad no y hay que ser coherente y a veces es muy difícil ser coherente porque tenemos mucho miedo y el miedo nos hace agarrar, ¿no? Pero en el fondo en el fondo es que todo esto va de co coherencia contigo mismo. Y si no es coherente contigo mismo, la vida te va poniendo espejos por todas partes para que seas capaz de ver a tu incoherencia, ¿no? Y es muy duro verla y hay veces que no se entiende, pero bueno, a, a base de verla una y otra vez, pues al final igual pillas algo, digamos.
0: Fantástico, Merced Pues eh, gracias como siempre gracias. por compartir tu punto de vista. Y Juan Pedro, no sé si tienes alguna petición a, a esos gorrones laborales que te atacan constantemente.
2: No, estaba pensando ahora al escuchar a Mercé, que bueno, que lleva razón, que, que claro, si no queremos que nos ocurra, eh, también es una incoherencia tú hacerlo con otro, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, si, si a ti te lo están pidiendo, pues igual ahora, yo estaba preguntando, si a mí me lo piden, pues igual tengo que revisar a ver si yo lo estoy haciendo también. ¿eh? Muy
0: bien, exacto.
2: Y, y, aunque sea doloroso, como dices, si, si lo estoy haciendo, pues es un aprendizaje también. Y, y bueno, que me pidan, decías tú, pues que no me pidan, no, que si queremos decir que nos pidan, nos pidan. Eh, a ver, yo hago conferencias, eh, intervenciones gratuitas a, al año. Al final yo decidí hacer un número de, de uh -huh. conferencias gratuitas al año y, y puse un número de, de cuatro en principio. Y lo que hago es que considero desde, como decíamos, si, si, bueno, pues si me siento bien haciéndolo, digo que sí, eh, uh -huh. con ese límite. O sea, si, si ya, he hecho, ya tengo cuatro eh, en ese momento eh, a palabradas digamos, pues eh, la, digo que sí, pero ya para el siguiente año. Uh -huh. o sea, que, que pero Juan tan...
0: Pedro, esto no lo digas ahora, que estamos a principio de año
2: <risa> y te van a venir... <risa> Bueno, aprovechad, aprovechad, si queréis. Aprovechen,
0: vamos a dejar un email o algo, ¿no? Para que la ya gente... Voy hacer,
2: ya voy a hacer una gratuita, con lo cual, eh, bueno, pues, eh, quedan tres. Quedan tres,
0: quedan tres, pero, así que...
2: Sí, sí, pero, bueno, es, es al final, eh, bueno, pues a ver si, si realmente cómo lo estás haciendo contigo, ¿no? Si te estás tratando bien, si te sientes bien y, y si lo estás haciendo, sobre todo me quedo con lo que decía si al final, si lo estás haciendo bien con los demás también. No, claro. no, no aprovechar o el amigo a, o el conocido abogado ¿no? o abogada que le dices tú que eres abogado pues dime qué tengo que hacer. ¿no? Claro.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues gracias como siempre Juan Pedro también por, por compartir. Igualmente. Y, y bueno, chicos y chicas, eh, pues es momento de cerrar el capítulo, darlo por terminado y un placer como siempre. Nos gusta decir que estamos encantados de todas las personas que os vais suscribiendo al canal, que nos comentáis en las redes sociales cuando compartimos el capítulo. Estamos encantados también de recibir ese, ese feedback que, que nos ayuda pues, a, a seguir mejorando, a seguir haciendo las cosas pues de, de otras formas que a veces pues no, no sabemos hacer y, y que nos ayudan pues a, a aprender, ¿no? Al final todo esto es un camino de aprendizaje, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo mental, como en lo espiritual incluso, y, y bueno, pues poco a poco pues vamos construyendo estas, estas conversaciones emocionales, hoy capítulo 40, muy contentos ya de llegar a esta cifra, y de momento pues seguiremos ahí, seguiremos eh, haciéndolo hasta que pues creamos que no lo debemos hacer, ¿no? Eh, en todo caso, muchas gracias a, a vosotros, que a todas las personas que nos estáis viendo y que nos vais siguiendo y de momento os despedimos. Hasta el próximo capítulo. ¡Un saludo!